0: Bienvenidos a Motivarte, el podcast donde vas a conocer las historias de las mujeres más inspiradoras de la Argentina y, ¿por qué no?, del mundo. Soy Flor Palumbo y te invito a que me acompañes a descubrir todo lo que podemos aprender de ellas a través de su experiencia. Pasa y escucha. Así arranca Motivarte. de motivarte podcast cómo andan bueno estoy entre estoy entre nerviosa entre emocionada feliz porque tengo hoy en este espacio que, que tanto disfruto hacer a una persona que yo admiro muchísimo que es Beta Suárez hola Beta muchas muchas gracias por estar acá
1: pero cómo va Flor no el placer es mío así que es un gusto es un gusto estar acá con Beta
0: vos. es este a ver, no sé, tengo como, ahora, ahora igual voy a dejar que vos te autopresentes, ¿no? Pero yo tengo como una definición propia eh, que para mí sos una persona eh, a la que admiro porque me gusta mucho tu forma de escribir, porque me gusta mucho tus charlas, me veo, me veo todas, me parece que tienes una gran oratoria. Me gusta la forma en que tratas las temáticas, la, la, el empuje que nos das a través de una pantalla, cosa que no es para nada fácil. Pero
1: yo quiero que vos me cuentes un poco qué hay atrás de todo eso y quién es Betina Suárez. Qué Difícil, ahí voy, ¿eh? Ahí, ahí lo intentamos.
0: Un poco amplia.
1: A ver, viste que presentarse es eh, complicado a veces. Yo lo tengo como aceitado, en, digamos, en la presentación formal, porque muchas veces tengo que mandarla a diferentes lugares, etcétera, pero... Creo que soy eh, an antes que nada soy comunicadora, o sea, no soy comunicóloga porque no llego a estudiar el fenómeno como me gustaría a mí estudiarlo porque no tengo tiempo. Uh -huh. Pero soy comunicadora, es lo que estudié, es lo que sigo estudiando, es lo que me gusta hacer. Soy un bicho comunicacional, o sea, todo lo veo. Todo, de, de hecho, soy, soy, no soy muy sensible, por ejemplo, eh, porque todo lo veo a través de en las redes, por ejemplo. Uh -huh todo lo paso por el filtro sin querer de lo que sé de comunicación. Uh -huh. Entonces, me es muy fácil verle, por ejemplo, a un post de alguien, me es muy fácil verle los hilos, ¿viste? sí eh, y, y, lo que, y con el tiempo también fui acomodando otras cosas que me gustan hacer y que me di cuenta que no sé... Que no se contradecían o que podían convivir, como esa cosa más humorística, más igual siempre tuve humor, pero. Y uh -huh. esto de que podía subirme, por ejemplo, a hacer stand-up en la calle Corrientes a la noche y a la mañana a estar en, una, en un posgrado dando clases, uh -huh. y que las dos cosas estaban bien si a mí me copaban. Eh, en mi definición de, de cuando tengo que rellenar algún formulario, uh -huh. siempre me sale poner escritora que es el lugar en donde mejor, me, me más cómoda estoy. Uh -huh. Pero todo lo que hago todo el día es comunicar. Ese <risa> o sea, es el gran
0: paraguas, digamos.
1: Claro, el, el gran paraguas mío es ese, y es lo que estudio todo el tiempo, y leo todo el tiempo, y no me canso, y me formo más todo el tiempo, es insoportable. <risa> <risa>
0: bueno, tiempo. pero mejor, mejor porque después vos tu conocimiento lo compartís, así que eh, estamos acá del otro lado y, y lo disfrutamos, ¿no? Y um, Beta, ¿cómo, cómo, ¿cómo fue tu historia, no? O sea, ¿cuáles fueron esos digamos escalones que te trajeron a este cielo, por así decirlo? ¿Cuál es tu historia de vos estudiaste comunicación, pero como para conocerte un poquito más más allá de la comunicadora que vemos hoy? Un resumen, ¿no? Así como.
1: ¿Vos sabés que sí sí, soy una persona mayor, vamos a estar hasta las 8 de la <risas> noche. Ahora este, no, 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 hablando en serio, eh, no sé, no tengo, ¿sabes que no tengo mucho registro. El otro día me estaban haciendo una entrevista. Y me, y me preguntó algo así como, ¿te das cuenta todo lo que lograste? La verdad que sí, pero tampoco le doy mucha importancia. Uh -huh. eh, no, sé, no sé, tengo muy claro cuál fue el camino. Sé que muchas veces, incluso haciendo consultorías o cosas así, me di cuenta que tal vez si me hubiera enfocado en una sola cosa, eh, hubiera sido, entre comillas, como más exitosa. Pero la verdad, la verdad es que mucho no me importa.
0: Por ahí no solo, sería tampoco, ¿no? Menos versátil.
1: Sí, solo me aburro mucho, para empezar, me aburro de todo, pero me aburro mucho de mí misma. Entonces disfruto mucho esto como de, de habitar diferentes registros y hacer que convivan, y, y me gusta. O sea, mm -hmm. lo disfruto mucho. Eh, eh, laburé en tele, laburé en radio, escribí para todos lados, este digo, eh, eh, siempre estudié, o sea, siempre estudié más, sigo estudiando, uh -huh. doy clases, mi vocación docente no es una vocación docente de aula, eh, no la tengo, la admiro, no podría dar clases, ponerle todos los días en un aula, pero sí empecé a capacitar emprendedores y a hacer consultorías en empresas antes de que exista Instagram, uh -huh. cuando, cuando hablábamos de redes sociales porque usted no sabe, señor, señora, pero había un mundo sin Instagram. Este, <risa> <risa> eh, empecé a hacer esas consultorías y a capacitar a emprendedores que me contrataban, por ejemplo, diferentes municipalidades, ¿viste? Que empezaban a tener sus primeros como fueguitos emprendedores que se daban cuenta que la verdad es que les movían la economía. Claro. En, en, en los municipios entonces empezaron a capacitarlos y las capacitaciones que dábamos para las redes sociales les decíamos evangelizaciones porque todavía viste era como entonces, esto va a estar bueno <risa> métanse en Facebook que va a estar bueno en algún momento sí, sí, eh, claro, claro. Y, y estaba buenísimo pero digo mi vocación docente pasa por ahí y hay hay una fibra tuve muchísimo como 20 años tuve una empresa de comunicación y hay una fibra ahí que, que tiene que ver con, el, con la necesidad de comunicar de los emprendedores, que a mí me genera, no sé si es la palabra exacta, pero hasta cierta, eh, no sé si es la palabra, pero como usted dijera, ternura, porque sé que tienen que hacerlo, aunque, porque no les queda otra muchas veces, uh -huh. y me parece que levantar la vara de la comunicación ahí está bueno, y esto lo digo también sin ningún tipo de prurito, porque en realidad yo nunca hablo de los demás, pero hay tanta tanto chanta dando fórmulas mágicas que me desespera, este, porque lo que generan es frustración, la comunicación no es un fenómeno sencillo, es un fenómeno complejo. Entonces, eh, hay algo ahí que a mí me motiva y, y me, me resulta un desafío esto de levantar la vara de la comunicación de millones de emprendedores que hoy puntualmente, agosto 2020, no tienen más remedio que, que vender a través de las redes sociales. No paré de hablar, Flor.
0: No, no, está perfecto Yo te escucho un poco bajo lo único ¿Vos me escuchás
1: ¿Sí? bien? Yo te escucho perfecto ¿eh? Eh, Te escucho como si estuvieras acá conmigo En esta buena. Aires Ay, qué bueno, gris. yo estoy
0: en Ushuaia, Beta. Estoy como un poco ¿Sí? lejos pero...
1: A ver, yo puedo subir un poquito el volumen de mi, de mi micrófono Pero no sé si, yo si lo a tengo te va lo Igual album. esto es podcast verdad A
0: mí me gusta Me gustó mucho
1: la charla que <ríe> <hice> <ríe> Podcast verdad
0: y claro, este, siempre digo lo mismo, si ladra un perro, si tu gato te hace miau, si lo que sea, o sea digo, esto es una conversación como si nos estuviéramos tomando un cafecito.
1: Y, Qué lindo. Y así ¿Cómo, como cómo... Bueno,
0: ahora, ahora, ahora veremos, ¿vos me escuchás bien?
1: Sí, yo te eh, perfecto. Vos
0: decís siempre esto de que a igualdad de condiciones hoy vende el que comunica mejor, ¿no?
1: Sí. Y
0: es, 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 es tan real y, y la realidad es que cuando uno es emprendedor, yo vengo al palo de la comunicación igual que vos, formada en comunicación, pero hay mucha gente que no. ¿Cuáles son los, los, los mayores errores que se cometen a la hora de tener un emprendimiento y querer comunicar? O sea, ¿dónde ves vos que se tropieza más seguido?
1: Me parece que ahí eh, genera cierta frustración cuando no conseguís los resultados, pero al mismo tiempo te cuesta comprender que esas cosas que sabes hacer naturalmente, como escribir, como sacar una foto, como manejar una red social, no es lo mismo que aplicarlo profesionalmente a la comunicación de tu emprendimiento. Uh -huh. hay, un, hay, hay ahí una, una fibra sensible que tiene que ver con la, una confusión habitual, incluso en emprendimientos grandes, en la no planificación de la comunicación, y si no planificas, es muy difícil medir objetivos, y eh, también si no planificás, sufrís la comunicación, ¿no? Porque estoy todo el tiempo pensando, ¿qué hago hoy? Como si la gente no se fuera a dormir si vos no posteás, ¿no? Eh, y, y por otro lado también hay algo esto de, de, de mezclar la voz de la marca, que es, es lógico, ¿eh? pero digo, se puede modificar. La voz de la marca con la voz personal, y entonces ahí también hay ruido en la comunicación. Escribiste Pero, algo muy um, bueno
0: sobre eso hace poco, hoy o ayer, ¿no?
1: Sobre... No sé. A ver, contame.
0: No, que escribiste que esto de que a veces uno, cuando es emprendedor, le pone al emprendimiento todo lo personal, desde no sé, su inversión, y me, me dio risa esto de hasta el nombre de tu hijo, probablemente es el nombre sí, de tu emprendimiento. Sí, sí, es un que post. Y cuando que alguien salió, te sí. reclama, uno siente que es, que, es, que es como a uno mismo, y la realidad es que no. Sí,
1: es a, es a tu producto, es a tu marca, es otra cosa. La voz de la marca no es tu voz. Vos podés tener un mal día. Tu marca no, claro. porque no lo que tienes que llevarle al otro es certeza podés humanizarla, puedes ser una marca cercana, eso es otra cosa. Pero vos podés ser hoy un ser de luz y mañana ser un espanto, pero esa no es tu marca. Claro. Entonces la comunicación es un fenómeno complejo y hay mucha frustración. ¿Y sabes por qué? También porque cuando está bien usada y anda a definir bien usada, hay buenos resultados, y cuando hablamos de buenos resultados hablamos de venta que es como, como el objetivo de comunicar tu producto en las redes, ¿no? Entonces, este, la frustración pasa por ahí. No sé después si hay, esos creo que son los errores más grandes. Uh -huh. eh, creo que cualquier acción que tomen, no te vas a convertir en un experto en comunicación por hacer ni un taller, ni un curso, ni un ni un workshop, ni nada ni una masterclass, ni nada de eso. Uh -huh. Pero sí, cualquier herramienta que tomes, eh, es como decir que si yo leo la teoría de la relat relatividad, ya está, yo puedo leer y comprender todas las palabras por separados y seguir sin tener una más pálida idea de qué habla la teoría, ¿no? O sea, y esto es un poco lo mismo, lo que pasa es que tenemos esa confusión, que la tenemos todos, que te decía antes, de como todos escribimos desde el primer grado, es algo que sabemos hacer. sabes que Al principio de las redes sociales estoy pensando, hubo hubo algo de esto, porque las empresas las empresas delegaban la gestión de las redes, no sé, en el sobrino del dueño. Porque sabe usar la red, ¿entendés? Porque es más joven. Y nada, este, ¿sí? Han reventado empresas, han bajado las acciones. Hay un montón de ejemplos en Estados Unidos de, uh -huh. de, 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 las, de marcas así grandes que se hicieron pelota por la por mala gestión de crisis de comunicación en las redes sociales. Así que, el, digamos, el tema necesita más tiempo del que en general los emprendedores le dan, pero por otro, tiempo, por otro lado los emprendedores no tienen mucho tiempo. Claro. Entonces, es complejo. Cualquier acción, igual que tomes para reducir el ruido, sirve. El claro. ruido en la comunicación, ¿no? Claro, Entonces, cómo se
0: pueden mm, profesionalizar? Eh, no sé, una. hoy aparte lo que nos pasa es que, no sé, uno usa Instagram de manera personal, lo mismo que TikTok, Facebook o lo que sea, y de golpe cuando tenés que hablar de tu producto, de tu marca, hay como un límite medio, viste... No sé, ¿cómo, cómo, ¿cómo pueden ellos, cómo puede una persona profesionalizarse un poquito o mostrar una, una imagen y una, no sé, una, una historia un poco más ayornada a una marca, ¿no? Sí, Cuando uno no viene
1: de ahí. En las redes sociales hay algo de ego, ¿viste? Nos pasa a todos. Entonces primero diferenciar si lo que vos querés es, son likes o que te compren, porque no claro, es lo mismo. Claro. <risa> y después eh, me parece que hay, es como es como largo, pero hay un par de cuestiones. Primero, vos hay cosas que tenés que delegar de tu emprendimiento. Claro. Porque no Asumir las sabes no hacer. Hacerlas, claro, porque no sabes hacerlas. Y entonces, cuando las delegas, muchas las delegás porque no te queda otra. Qué sé claro. yo, el correo de tú. Si yo te tengo que mandar algo a vos, Flor, que estás en Ushuaia, mm. este, no te lo puedo llevar yo. Tengo que mm. contratar un delivery de producto. Entonces, ahí no me queda otra. Pero yo advierto que cuando yo logro delegar esas cosas, en gente que sabe, que sabe hacerlo, más allá de que obtengo buenos resultados, porque probablemente a vos el producto te llegue antes que si te lo llevo yo, okay. este, advierto también que tengo más tiempo para las cosas que sí sé hacer. Okay. Eh, y, es, y eso se ve ahora. En un primer momento, vos delegás, si no, si no es que tenés una inversión inicial o lo que sea, y no estás en un momento como este aparte, que es complejo, delegás aquello que realmente no podés hacer el error está en pensar que vos podés hacer la comunicación sin tener comuni conocimiento. La podés pegar alguna vez, claro. pero no la vas a pegar siempre. Te... Claro. Y, y entonces ahí viene como un tiempo, o sea, ¿cuánto vale tu tiempo? Lo que tenés que pensar es, ¿cuánto vale tu tiempo si lo que, el tiempo que te lleva vos a hacer los posts este, de tu marca, si lo dedicaras a pensar más productos, a lo que más te guste hacer? Ahora, pasa también mucho que en el, en el desarrollo de esto, este pasa también que ocurre, no sé, que, que hay gente que descubre que le encanta sacar fotos y que no lo sabía Claro. y que se dio cuenta con las redes, y entonces se empieza a, a profesionalizar, y se empieza a profesionalizar, y saca mejores fotos, y hace cursos, y se equipa. Entonces, esa parte de la comunicación tal vez la sigue haciendo, pero la verdad es que no conozco empresas prósperas, emprendimientos que hayan crecido, que no hayan tenido que delegar algo de su comunicación. Para empezar, la planificación, o sea, el pro y, y el propósito, ¿viste? Porque... Yo puedo sacar, esto suena, suena medio, medio antipático, pero yo puedo sacar muy buenas fotos, muy buenas fotos, sí. y haber aprendido a sacar muy buenas fotos, pero si yo sigo sin saber para qué son esas fotos, son fotos sin vida o sin objetivo. Esto suena, yo sé que suena medio antipático, y lo que yo trato de hacer siempre es, bueno, con lo que tienen lo mejor que se pueda. Claro. Como nos pasa a todos, ¿eh? pero a mí no se, no se me ocurriría llevar la contabilidad de mi emprendimiento profundo.
0: Me está a reír con te decir, Entonces dice, yo estoy de comunicación. Yo digo lo
1: mismo. Claro, yo no sé sumar. O sea, sumar sé porque es fácil, pero yo no sé dividir. Entonces a mí no digo, me mí, pidas un número.
0: Claro, a, claro. a mí
1: no me pidas un número. Pero lo que digo es y eso es más y eso suena más eh, lógico decirlo, ¿viste? Y con la comunicación no y sin embargo es, voy a decir algo horrible, pero creo que es más compleja la comunicación como Totalmente. fenómeno, ¿se entiende? Totalmente. Ahora, esto no es para, a ver, ustedes que están del otro lado, esto no es para, para desanimar a nadie, ¿eh? pero me parece que conociendo el, el escenario también está bueno, porque empezás a planificar en qué momento vas a poder derivar, no sé. Hay un montón en este momento en la red, hay un montón de gente que se especializa en escribir copies, copywriters. Uh -huh. Ok, entonces capaz delegás esa parte, no de todos los copies de todas las fotos, pero un post por semana te lo escribe un copywriter. Claro. Con un objetivo concreto. ¿Y sabés qué? Ya tenés otro ritmo y empiezas a ver resultados y podés medirlo. Pero bueno, parece que hay que saberlo. Y mientras haces lo mejor que puedas. Y por suerte, hay un montón de información disponible para que vos puedas mirar charlas, hay cursos gratis, Totalmente. hay un montón de artículos. Y, lo, digamos, y la ventaja más grande, nos pusimos re serias, Flor, pero la ventaja más grande de esto es no frustrarte. O sea, si es tan fácil, ¿por qué a mí no me sale? Claro. Sí. Al final esto es tan fácil. ¿Por qué yo escribo y nadie me da bola? <risa> si esto es tan fácil, ¿por qué yo hago una encuesta en stories y no me la responden ni mi mamá? Sí, o, sea, sí, o no somos
0: seguidores, yo, o no. Claro, sigo, no
1: vendo. Yo, claro, yo abro una caja de preguntas y la única que me pone algo es, es mi vecino que me pone devolverme la manguera. Claro. O sea, ¿por qué? Y por qué hay que saber hacerlo? Este, y entonces te frustras, ¿viste? Claro, y y, y a veces no, no no es que es malo tu producto, sino que sí, nadie, sí, es que nadie que no lo sabe que existe. Mostrarlo. Sí, que nadie sabe que existe.
0: Y el, eh, este, hoy también subiste, no ayer, en, en Beta Suárez, porque ahora estás diversificada, ¿no? Mujer, madre de argentina y sí, Beta. Es, sí.
1: Estamos haciendo un poco, me siento el Diego, ¿viste? Hablando en tercera <ríe> persona. Sí. Ya sí, esa, pero... esa plataforma es, es un proceso. En algún momento se va a llamar solo beta, por lo que significa estar en beta, ¿no? En el formato beta. Sí, sí, sí. Es un formato de constante corrección. Pero como lo lanzamos así, de repente, porque había una demanda de cuando arrancó la cuarentena de capacitaciones mías, yo estaba haciendo yo no, no hago consultorías personales nunca, uh -huh. porque no tengo tiempo y porque siento que no puedo darles todo lo que todo lo que debería. Sentiría que las estoy estafando. Claro. Entonces no lo hago. Hago oh, sí consultorías con empresas grandes. Y eh, hago muchas capacitaciones para mucha gente. El año pasado viajé por todo el interior. Y uh -huh. eh, desde sí, el país se la pasé. Por todo, no. A Ushuaia no llegué, me hubiera encantado. Yo te este... voy a gestionar,
0: olvídate. <risa> cuando se abra esto, me voy a empezar a gestionar tu presencia. Pero igual <risa>
1: cuando se abra esto, yo voy a donde me digan, ¿eh? No tengo <risa> problema. Tengo la varija lista. Con este... tal de salir. Bueno, pero claro.
0: ahora Ushuaia vale la pena,
1: ¿eh? Ushuaia vale la pena. Sí, sí, me imagino, claro No, pero sí.
0: ahí en en tus vivo comunicando que se los recomiendo porque son súper útiles y habla de esto de las herramientas gratis que uno puede encontrar en la red creo que fue en el último sobre pauta que vos decías eh, la verdad que cuando uno gasta dinero en una pauta que no prospera en realidad está perdiéndose de
1: ganar otro montón re es que para mí vos que eso es clave no es, más allá de lo que o sea no importa tanto lo que, la inversión que estás haciendo sino lo que te estás perdiendo de ganar, ¿viste? Claro. Eso me parece... Pero bueno, repito, justo la pauta es un tema donde claramente se dan cuenta enseguida que hay que saber. Sí. O sea,
0: que lo que parecía que era muy fácil...
1: Sí, no no es lo tan fácil. es. No, 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 no lo es, no lo es. Igual la comunicación es hermosa, las redes son de verdad un espacio de democratización de no solo del contenido, sino también de la información, de los datos, la información siempre es poder, y cuando hablamos de poder no hablamos de un poder sobre otro, sino de, del poder que tenés vos no cuando conoces las cosas, cuando conoces también tus debilidades, digo, a mí me pasa con millones de cosas, uh -huh. este, y esto de saber usar las herramientas no significa poder hacer una estrategia, o sea, y no solo en comunicación, en cualquier cosa. Yo, insisto, sé todo lo que hay dentro del auto, pero no, no, no me pidas que nada de casualidad lo puedo prender. Claro. claro. <ríe> o
0: sea, no, y es, y Son es universos por, distintos. Aparte, los emprendedores a veces se ven como con un montón de cosas, o sea, tienen que, que, que gestionar un montón de cuestiones de su emprendimiento, asociadas a su emprendimiento, y por ahí, por ahí no, seguramente haya que delegar algunas de esas porque es imposible que uno pueda hacer todo. O contratar a alguien que trabaje como socio o. Lo que sea, ¿no? Pero animarse a
1: soltar un poquito. re. Sí, eh, me parece que más allá de, de, de soltar, me parece esto de, de aprender a, a invertir en eso, en el que estás en eso que estás dejando todo, ¿viste? Sí. El otro día, justamente en este video que, que mencionas vos, que está guardado en una cuenta de Instagram que se llama Beta Suárez. Eh, que son vivos con especialistas en comunicación, en diferentes rubros, Aldana, que es la chica que hablaba sobre pauta, uh -huh. te decía esto de que hay emprendedores que ya tienen en su presupuesto un porcentaje o X número para eh, pauta. Uh -huh. Ya hacer esa, ese, esa diferenciación en el presupuesto es un paso enorme. Okay. Te, del mismo modo que, no sé, que pagás la luz o el gas o lo que sea, eh, pagar también o, o destinar dinero para esto y entender que pero esto nos pasa me parece que es, es como un adn el adn emprendedor más allá de, de la comunicación a veces nos cuesta delegar y la verdad es que es muy difícil creer crecer eh, siendo teniendo solo tu mirada yo me resisto a, a a limitar cualquier cosa que hago a la pobreza de mi mirada. Y no lo digo con falsa modestia, ¿eh? <risa> Creo que cualquier mirada única es pobre. Claro. Exacto. Por mucho cielo que tengas, o sea, cualquier mirada única es pobre. Uh -huh. Entonces, aquello que amo, aquello que me apasiona, eh, la verdad que trato de, de que haya más miradas sobre eso. Uh -huh. Es súper rico, y me parece que hoy hay una cultura de esta de esto de, de, de abrir el juego, viste de compartir, de... Sí, ah, de, de hecho, la verdad es que no
0: ponen un poco eso
1: también. Sí, pero claro, no competís, no competís con, yo lo digo siempre, pero es un loro, pero no competís con la gente que hace lo mismo que vos. Competís por la atención del tipo que está del otro lado, punto. Sí. Que
0: o sea, cada competís vez es con, con la. Con la
1: sí, claro, uh -huh. porque somos eh, consumidores más exigentes. Claro. Sí, sí, y sí. Vos siempre, A mí me divierte Siempre ¿no? hablas <risas> del poder
0: de las historias ¿no? y de que nadie sale ileso de una buena historia. Eh, de hecho, escribís historias eh, hermosas. O te, te sigo en las de cuarentena. Pero, <risas> ¿cómo, hacemos, ¿cómo hacemos para escribir una, una historia que, que del otro lado haya como un. ¿no? que nadie salga ileso?
1: El único modo de hacer eso es conocer al que está del otro lado. Y, y si le querés generar una emoción, tenés que tener claro cuál es la emoción que querés generar y para qué. Okay. Es mentira que, que estás hablando de storytelling, es mentira que, que el storytelling es convertir información en emoción, porque si fuera solo eso, hay emociones que son horribles, bronca, odio. El otro día leía un Twitter que me parecía hermoso, que decía algo así como, el, ah, creo que lo hablamos ahí en el vivo de Pauta, el video que interrumpe, el video que estoy mirando solo logra que odie tu producto. Sí. ¿Viste que en YouTube se te corta tu video y te aparece una, una publicidad? Entonces, este, el modo el modo es... Generaste ah, una emoción. Claro, generaste una emoción horrible. Ay. Entonces, como todo lo que... O sea, no hay motivo para que vos... Para que tu marca, siempre hablamos de eso, ¿no? No hay uh -huh. motivo para que tu emprendimiento de servicio, de producto, de marca personal... Eh, se dirija a la audiencia sin un propósito concreto después capaz no te sale, eso es otra cosa uh -huh. pero vos tenés que tener un propósito concreto que no puede ser tu ego o sea, que, eh. que, tiene, que tiene que sumarle valor al que está del otro lado porque estás usando lo más valioso que tiene la gente, que es su tiempo Exacto. entonces eh, ponete vos del otro lado y fíjate vos como consumidor que te atrae y que no, aunque vos no seas el consumidor este modelo de tu marca, ¿no? que muchas veces no lo sos, pero sí esto de, de tener como un respeto absoluto por, por el que está del otro lado. Sí, Me parece que so, es como la base de la comunicación en, cual, en cualquier aspecto, ¿viste?
0: Sí, 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 eso es algo que... Y yo creo que otra cosa que por ahí ahora también es como un poco mostrar la vulnerabilidad de todos, ¿no? O sea, cómo, cómo uno puede llegar al otro a, tra a través de, de mostrarse un poco más genuino.
1: Sí, para mí hay una confusión que ahí en los emprendedores se da mucho, uh -huh. que es que vos decís, este, tengo que humanizar la marca, tengo que claro. mostrarme un poco más, tengo que ser más empática, y eso para ellos es sinónimo de mostrar el quilombo. Claro. Y no es lo mismo. Humanizar la marca no es demostrar que no llegás, que a vos también te pesa la cuarentena. Lo podés hacer, ¿eh? cada uno hace lo que se le canta. Sí. Pero humanizar la marca no es eso, y ser auténtico no es mostrar que estás embalando el producto que te compré embate con el gato caminándote por la cabeza. Eso no es ser, o sea, lo que vas a conseguir ahí probablemente es empatía, te van claro. a poner el like, pero vos qué querés, ¿Que te, den la, tener last, que te tengan lástima o que te compren? Claro. Y si te tienen lástima te van a comprar una sola vez, por lástima.
0: ¿Y como, cómo se humaniza entonces la marca? ¿Cómo...?
1: La definición como más teórica es que una marca tiene, para, para que una marca esté humanizada, tiene que tener y respetar en toda su comunicación, y no solo en su comunicación, sino en lo que es story doing, que es eh, hacer para después poder contar, ¿no? Como que las historias no deberían existir, las historias de marca no deberían existir, sino tienen un reflejo en la vida real de esa marca. Digo, yo siempre doy el mismo ejemplo, pero si vos, vos me decís que como marca sos sustentable, pero después me mandás el producto en una bolsa de plástico... Claro ahí tenemos un problema. Es la coherencia de la que hablaban nuestras abuelas. Sí. Pero la definición para organizar la marca es que tienen que tener los valores que tendría esa marca si fuera una persona. O sea, ¿cómo es Bien. tu marca? ¿Es valiente? ¿Es innovadora? ¿Es empática? ¿Es feminista? ¿Es familiar? Digo, puede ser lo que quieras y puede ser varias cosas a la vez. Eh, entonces, si esos valores están presentes, la verdad es que no hace falta que aparezca tu cara de emprendedora. Bien. Está perfecto que aparezca si te gusta. O sea, Repito, esto no es una ciencia exacta, sino yo no estaría acá. No es una ciencia. Para empezar. Eh, yo estudié ciencias de la comunicación, pero no es una ciencia.
0: Mientras más inexacta, este, mejor.
1: Sí, me, me parece que hay una confusión ahí, ¿viste? y definitivamente es, es, ser cercana no es sinónimo de mostrar el quilombo. Yeah. Si es con un propósito, en un momento particular, está buenísimo que muestres tu quilombo, pero que sea, insisto, con un propósito claro en un momento en particular.
0: Perfecto. ¿Y cómo hacemos para conocer a nuestro, nuestra comunidad? O sea, vos hablas de esto de que es importante... Se me había apagado la computadora, no tengo las preguntas. Ahí está. Eh, don, o sea, hablas de la importancia de, eh, para generar un impacto en el otro, conocer también a quién le estamos hablando. ¿Cómo podemos saber eh, quién está del otro lado? O sea,
1: ¿no ¿podemos nosotros
0: buscándolo? O?
1: Yo podría darte como un montón de, digamos de... Nada, podría darte como, como, un, como un montón de, de tips o de fórmulas del uh -huh. marketing, pero me parece que en, a veces les cuesta a los emprendedores bajar eso a su ejercicio diario en las redes. Entonces lo que yo siempre les digo es, escuchen. ¿Y cuál es el modo de escuchar a tu comunidad? Mira las estadísticas, responde todos los, com los comentarios, responde los mensajes privados, uh -huh. preguntá lo que te genere dudas con las herramientas que tenés en Stories y eh, o, o con un foro o con lo que quieras y tomate el laburo una vez por semana de entrar a ver cuentas de seguidores nuevos seguidores las que las tengan abiertas por supuesto nuevos seguidores y los seguidores como fieles, ¿viste? Los que siempre están ahí. Sí. Y fíjate qué les duele, fíjate sobre qué postean, fíjate qué fecha celebran, en qué fecha ponen una cinta negra, cuáles son las frases que publican, cuáles son las otras marcas que siguen, metete en la lista de seguidos de esas cuentas. Sí. Y ahí te vas a dar cuenta qué problema podés solucionarle a tu audiencia. Pero es como en la vida, lo que querés saber, pregúntalo. Yeah. <ríe> y, después, en, y después, en todo caso, si querés, sí, haces un estudio, y, y si podés, y con quien alguien que lo sepa hacer, haces un estudio de mercado, generas una buyer persona, que es como una representación de tu cliente ideal. Uh -huh. de, pero las redes sociales, para un emprendedor al principio le dan la posibilidad de de escuchar, metete en las marcas que tienen los mismos valores que vos, que no necesariamente son las marcas que hacen lo mismo que vos. Pero hay marcas que son como hermanas en valores, ¿viste? Hay muchas okay. marcas que son como hermanas en valores. Entonces, métete a ver quiénes siguen esa marca, qué comentarios de qué, de qué hablan, participa de la conversación. Es como cuando llegas a una fiesta, antes de llegas a un grupito de gente, primero escuchás antes okay. de hablar, sí, recién después hablas así que sí. primero escuchen y bajen la ansiedad porque en las redes nada es de un día para el otro nada no es para Son, ansiosos, ¿no? no, los vínculos no se construyen ¿cuánto te lleva de un día para el otro? ¿cuánto te lleva a vos eh, confiar en una persona? Eh, creerle a una persona y ni, ni hablar de amar a una persona entonces sí. Eh, sí, sí. el barrio digital el tiempo, como decís vos sí, eh, tiempo, tiempo y escucha tiempo. sí, 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 sí. ¿Y,
0: de las cuentas que, o, o no, no sé si esto querrás decirlo, pero digo, ¿qué, ¿qué cuentas o qué marcas son las que vos decís, están comunicando bien, se pueden tomar como referencia, me gusta lo que hacen?
1: Eh, yo trato de no nombrar marcas. Por eso te dije, pues, no
0: sé si querrás decirlo, pero bueno. Tengo ahí, problemas. Puede ser de afuera.
1: Eh, sí, en realidad me parece que eh, en la red hay espacio para todos. Uh -huh. A mí me gustan mucho las marcas que no necesitan hablar mal de otras marcas para firmarse, ¿entendés? Uh -huh. Me gustan y me parece que esas marcas son las como, como las que limpian el barrio digital. Me parece que las marcas tienen que saber que el vínculo siempre es entre ellos y una persona, ellos y una persona, ellos y una persona. Entonces me parece que está bueno que estén muy atentas a, a, a qué generan abajo de sus conversaciones, ¿viste? Este, eso, me parece que las marcas que saben a quienes le están hablando eh, esas marcas a mí me gustan y me atraen aunque jamás tal vez les compraría algo ponerle porque yo sigo a marcas de decoración que no, o no son mi estilo o, o, o mi casa al lado de eso es un quilombo pero me da paz verlo y me gusta cómo lo, cómo lo cuentan eh, o se me gusta la forma eso me pasa mucho con las, tío, con las de decoración o ¿no? con las esas marcas de orden, ¿viste? Ay, sí. <risa> que son
0: como que te gusta, es como un Pinterest, pero...
1: Claro, sí. <risa> este, esas marcas son las que me, son las que me gusta seguir. Este, y, y eso, me, me parece que sí me detengo mucho en, la, en ver qué generan. si Lo que generan en los comentarios de abajo es como resentimiento, o hablar mal de, de otra gente, de otras marcas, y es como que inmediatamente me voy. Tampoco me gustan las marcas que hacen mucho quilombo, me parece uh -huh. que, que no hace falta, que es como un camino fácil. Eso, le veo muchos los hilos a todo, ¿viste? Entonces, eh, me, me alejo de esas cosas.
0: Muy bien. sabes qué me gustaría ahora? Yo tengo como muchas preguntas para vos, o sea, para... para Dale. Ya, eh, que obviamente todo tiene que ver, eh, o termina vinculado con la comunicación, porque por lo que, todo lo que estuve investigando sobre vos es tu pasión, este, sin duda... Sí. Y, pero bueno, me quería meter como un poquito más de lleno, por ejemplo, no en, en arrancar a, a preguntarte ¿Qué haces cuando no escribís ni das charlas? ¿no? Que son las dos cosas que escucho que más te gustan Bueno, ¿tenés algún otro hobby? haces algo más que te mueva? O...
1: Mira, mira, duermo poco, pero históricamente duermo poco Consumo mucho contenido, a diferencia de la mayoría de los creadores de contenido, uh -huh. consumo mucho contenido por mi trabajo, o sea, pa, ponele, para hacer una consultoría para una empresa, yo tengo consumo un montón de contenido, soy una gran miradora de series, escucho mucha música, canto mucho, eh, tengo una familia, así que... Sí, <ríe>
0: obvio, dos hijas. <ríe> vos,
1: dos hijas, dos gatos, un marido, y, lo, y la paso bien con eso, y, y nos divertimos bastante. Uh -huh. ¿Qué más hago? No, no soy manual, o sea, no pinto, no, no nada de eso, nada, y me, me genera mucha admiración la gente que puede hacer cosas con las manos. Yo siempre digo que creo que las maestras siempre pensaron que los cuadernos los forraban mis hijas, cuando tenían cinco años, ¿entendés? <risa> Porque me quedaron siempre tan mal. ¿viste? Eh, Ahí te ¿Qué entiendo. más hago? A ver, y casi siempre escribo, o sea, lo que más hago es escribir. Uh -huh. Escribo en mi cabeza, escribo mientras fui caminando. Eh, y después cuando lo vuelco al papel no es tan maravilloso como mencionaba en mi cabeza pero es como que todo, todo lo transformo, a todo le busco palabras ponele, cuando viajo es muy gráfico, voy escribiendo los lugares sí. es lo que más me gusta hacer creo que entiendo cuando escribo entonces eh, tu forma de canalizarlo
0: cuando...
1: no y es mi forma de entender el mundo y que algunas cosas no me duelan tanto ponele uh -huh. eh, ¿qué más hago? leo mucho eh, pero, pero todo como que forma parte de lo mismo, ¿viste? Exacto, eh, la que te
0: decía, como que el gran sí, paraguas cocino, tiene que ver con tu pasión.
1: Sí, sí, cocino, no, no soy una persona muy deportiva, <risa> pero de esas cosas me gusta mucho viajar, me gusta mucho leer, me gusta mucho, eh, y cuando no estoy dando, cuando no estoy muy visible en general, estoy armando algo, o sea, claro. hay, hay algo que está por pasar. Sí.
0: Mm. Eh, ¿Y ¿Por qué crees que la gente te lee o cuál crees que es tu diferencial como comunicadora? Porque hoy tenemos un montón de, de, de personas que se dedican a la comunicación, a los emprendedores, pero yo creo que vos tenés una comunidad muy grande y muy linda que, que no tiene que ver solamente con un número de seguidores en Instagram, sino con un montón de otras cosas que fuiste generando. ¿Y dónde crees que está tu, tu talento, digamos, este, o tu, sí, tu diferencial para, para generar todo eso?
1: Soy bastante eh, rebelde. Lo que pasa es que soy amable. Eh, entonces, como soy rebelde, a veces me, me, históricamente me atrevo. No, no es que sea ah, no, una loca bárbara, ¿no? Eso. Pero digo, tengo como cierta rebeldía y cuestiono, me, me cuestiono hasta lo bueno. Entonces, como me cuestiono hasta lo bueno. Suelo poner en palabras eh, Cosas que tal vez otras personas Todavía no, no pudieron poner en palabras Es muy común que me digan Dijiste lo que yo no estaba pudiendo decir O dijiste lo que yo no quería decir Y no sabía cómo sí. Es muy común que usen textos míos Para eh, celebraciones este, este, No sé Cosas en graciosas como, Sí, o cosas graciosas Como alguien que le declara la moral A otra persona con un texto mío revés, viste, o lo deja con un texto mío wow. y, y después me, y me lo cuentan sí eh, creo que tengo eso, la, la posibilidad de poner en palabras lo que nos pasa, como yo siempre digo como hay gente que lo que pone a su lejos, yo pongo palabras, y lo que tengo sí y esto no sé si es un talento es eh, tengo un gran respeto por, por la gente que usa su tiempo para leer algo que yo haya escrito, entonces no hay ninguna palabra que esté ahí porque sí Uh -huh. O sea, hay un gran laburo atrás de cada texto. O sea, me es escribís fácil, sí, me llevó décadas escribir sí. fácil. Entonces, me puede ser que esté por ahí, pero no lo sé tampoco. Eh, no, digo, no, no lo pienso desde ese lugar. Sí sé que hay como una retroalimentación y que como todas las personas que escriben, tengo una gran capacidad de observación. O sea, entonces es muy fácil para mí advertir, eh, viste el clásico que te dicen, sos media bruja. No, no soy <susurra> media bruja tengo te una capacidad de observación eh, como que atra te atraviesa entonces sí. eh, pero pero niveles como de percepción ¿no? claro, probablemente, pero tiene que ver con esto de, de buscar, viste, la palabra que haga clic, entonces sí. es muy probable que yo advierta un gesto eh, una palabra que está puesta en algún lugar, advierta cuando bajaste la mirada cuando te cambió el tono de voz, entonces después cuando yo eso lo llevo a, a un texto, yo sé que te dolía entonces como sé que te dolía eh, sé cómo puedo aliviarlo también ahora yo no hago nada eh. cuando el texto eso le sirve a otra persona es como nada que eh, eligió un balde de pintura digo no es que claro. no es que yo hice nada es la otra persona que, que a la que yo le pude poner en palabras lo que le pasaba pero todo lo que le pasó lo bueno y lo malo lo hizo esa persona no yo
0: okay.
1: no O sea nada. que...
0: Justo mi próxima pregunta tenía que ver con la inspiración, o sea, ¿dónde vos buscas la inspiración para generar tanto contenido de valor? Y por lo que entiendo viene por el lado de la observación que acabas de contar,
1: ¿no? Sí, pero esa observación no es, o sea, cuando tiene que ver con la comunicación dura, sí, en general, sí. Eh, no sé, cuando empecé la cuarentena hice un par de posts de, no sé cuántas tareas eran para que los emprendedores hagan. Sí, para... buenísimo pero eso sí era observación concreta en un momento específico. Pero después uh -huh. los textos que tienen que ver, que pues son como más literarios o más reflexivos o más eh, autobiográficos, uh -huh. no son eh, no están planificados. Tienen que ver con qué me pasa a mí en ese momento, o ahora estoy escribiendo unos relatos cortos de ficción sobre la cuarentena, que son más duros y que me encanta tirarlos en Instagram y probar cómo resuenan, porque no son textos habituales para una red como Instagram. Entonces me encanta ver quién se atreve y quién no a, a dejar que un texto la, nada, la, la deje recalculando. ¿viste? No,
0: y están buenísimos, eh, Son cor tienen una medida justa que es muy difícil no, Tienen los corto. 200,
1: tienen, tienen los 2.200 caracteres que me permite Instagram, punto. Exacto.
0: Pero, no, pero, viste que es, va, yo escribo, para mí es más difícil escribir corto que largo. O sea.
1: Sí, sí, no, para, obvio, sí, sí. Viste que se, cuando te cortan un párrafo sentís que te cortan un brazo.
0: Sí, y aparte, y en todo eso, generar, yo leí el otro día de la temperatura, y, y en todo eso generar un remate, oh, y generar, viste, intriga, y emoción, y no, es muy, es un, Pero es un desafío, desafío eso, pero,
1: pero vos que escribís también, es eso que, nada, a mí me genera como un desafío personal, esto de no aburrirme de mí, y de siempre pensar a si lo, lo que le estoy dando lo que está del otro lado, que todo el, el grado de sentarse a charlar conmigo en ese fogón que encendí, mm. si sí, por lo menos que de mi lado hubo un gran esfuerzo para que eso le dejara algo, no que le dejara algo, onda. Ay, mirá soy respiradora, no, no, digo, acá hay laburo y te entrego algo que te va a, dar. capaz te divierte, digo, no, que, no es que te esté cambiando te da la un lindo vida.
0: momento, claro.
1: Sí, que, que valió la pena que uses este tiempo acá y no mirando un capítulo de Friends. Este, okay. Igual, si, si tienen que elegir, vayan a mirar el capítulo de Friends. Pero lo que digo es este que de mi lado lo que hay es un gran respeto. Después al otro le puede gustar o no, ese es otro tema. Uh -huh. Pero no hay aquí no, no hay aquí eh, una subestimación. Subestima, subestima,
0: subestimación.
1: Gracias, Flor. De, del que está del otro lado, nunca. Uh -huh.
0: No, no, eso se nota. Vos sos? me parece muy respetuosa y muy amable con tu comunidad y muy genuina también, ¿no?
1: Es muy fácil para mí ser jodida uh -huh. tengo un gran manejo de la ironía pero un gran y del humor negro sí. gran manejo entonces con los años eh, me, parec me, me parecía que la amabilidad además de hacerme mejor a mí también modificaba mi entorno ¿viste? Claro. Y que era más difícil ser amable claro. y, y entonces es como un desafío y me encanta o sea, Descubrí cosas que no conocía de mí.
0: Bueno, pero te, te, te ha ido muy bien con el desafío.
1: <risa> es pues un placer. Pero...
0: <risa> ¿Y cuáles son los miedos que tiene Beta? ¿Tiene miedos
1: Beta? No soy muy miedosa, yo creo que conocí el miedo cuando tuve hijas. No, no, no la verdad es que no soy miedosa. No tengo miedos. Eh, los miedos son los, los miedos existenciales, ¿no? Los de la muerte, los de. O sea, por ejemplo, ¿no? no me da nada de miedo que, que se me vayan todos los seguidores, ponele. Claro. No me pasa nada con eso. Eh, siento que siempre o sea, yo escribiría igual, no sé, no sé cómo explicarlo. No no me da miedo eso. Sí me da miedo, no sé, en este contexto, ¿viste? Mis viejos, mis hijas. Claro. Eh, me, me da miedo esas cosas, me, me da mucho miedo lastimar a alguien que quiero, o sea, digo, sin darme cuenta, ¿viste? Eso de. Pero no, no, no le tengo miedo, tengo pocos miedos. Siempre, siempre soy bastante eh, Qué bueno. desprendido, desprendida, osada, ¿no? No tengo muchos miedos.
0: Qué bueno. Eh, ¿Y cómo manejaste? soy más bien
1: soy, soy más bien del grupo todo me chupo, todo me chupa un huevo disculpándola <risa> académicamente grupo, hablando. Muy bueno. ¿sí?
0: Me encanta ese grupo. Hay que, que, bajar esas barreras, viste que los miedos generalmente sí. es como que no nos No, y no, no, no,
1: no, no, es de inconsciente, ¿eh? porque me lo he, me lo he planteado un montón de veces. No es que no tengo miedo del de inconsciente, tengo, tengo terror, te digo, a, que le pase algo a mis hijas, ¿viste? Claro. a mis padres. Sí, sí, sí. Pero no, no le tengo miedo a, a, a casi nada sacando eso.
0: Pero no te subís un escenario y te da miedo que no a la no, gente no
1: le guste no, lo que vas a hacer. No, 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 me da, no me da miedo, me daría pena no sumarles valor. Claro. Pero, o sea, me daría vergüenza no sumarles valor. Pero si yo sé que hice todo lo posible, bueno, después hay cosas que uno no maneja. Totalmente. No, no, no tengo, no, he estado delante de auditorios gigantes y lo disfruto, no, no me dan miedo.
0: Muy bueno. Entonces, porque llevamos 48 minutos de charla. <risa> y yo podría estar otros 48, pero bueno, no vamos a alargar. No, repetimos vamos a El repetimos otro día tu entrevistada quieras. dijo que una hora 40 minutos está bien para un podcast, este... A mí me ha ido muy bien con, esa, con, ese, con ese tiempo, así que lo vamos a respetar. Pero um, te quería preguntar antes de entrar a un pequeño ping-pong final, ¿cómo manejas el sí. equilibrio de Madre Profesional? Vos arrancaste en 2005 con tu blog Mujer, Madre y Argentina.
1: Es una Hiciste
0: mucho, hincapié en, en esto de que los hijos los amamos, pero no son lo único, que nos animemos también a ser mujeres, a hacer un montón de otras cosas. ¿Cómo maneja eso, Beta? Eh, vos, vos hoy por ahí tenés hijas más independientes, pero cuando uno ama tanto sí, lo que hace... Sí, pero, pero es que viste, a veces viste
1: que los hijos crecen y, y tenés otro tipo de, de inquietudes, de, uh -huh. de, de líos, de, digo, no es que los hijos crecen y ya están. Eh, yo tengo una de 18 y una de 12, acá en el living, abajo, en cuarentena. Entonces, este, es complicadísimo. Digo, no, yo no me quejo, eh, pero me parece que... que en algún momento hice como una especie de, como un clic en donde pensé cómo, las, cómo me gustaría que, que mis hijas puedan vivir, ¿viste? Uh -huh. eh, y, y a mí me criaron muy libre, mi mamá fue como una adelantada. Eh, yo siempre digo que mi vieja decía cosas como, bueno, ¿qué hora volvés? Época época de no celulares, ¿no? Sí. Y yo le decía, ponele, para ver hasta dónde tiraba, ¿viste? no sé, a las 7 de la mañana, mamá, y ella me decía, bueno, 7 y 5 yo llamé a la policía. No. Vos venís a las 7, ¿eh? venís a las 7. Entonces siempre, o sea, siempre hubo así como mucha libertad, no solo en eso, digo, en qué quería ser, en qué quería ser y hacer, y entonces entiendo que el único modo de, de que mis hijas sean libres es que me vean a mí siéndolo, ser libre no es ser irresponsable, este, y, y la pifio un montón y, y, por eso es que hay, hay en tus hijos en, en, yo no soy especialista en maternidad yo siempre digo, ¿eh? yo escribo sobre maternidad pero no escribo sobre los hijos escribo sobre soy las madres madre. uh -huh. y jamás le diría a una madre qué es lo que tiene que hacer con sus hijos, a duras penas sé lo que tengo que hacer con las mías, a veces así que no pasa no pasa por ahí pero sí desde un lugar de encuentro ¿viste? y o sea, lo gestiono a veces mejor y a veces peor también algo que me quedó resonando hace muchísimos años es una persona que me dijo, lo único que no se puede delegar es lo que tiene que ver con el placer. O sea, ¿qué es lo que vos no puedes delegar? Y si te estás por ir a esquiar y eso no lo puedes delegar.
0: No, lo dijo. que te gusta.
1: Claro, que tiene que ver con el placer. Entonces hay zonas del placer de mis hijas, del placer de ellas o del mío, que yo las vaya claro. a ver un acto, aunque el acto sea un bodrio. Uh -huh. Pero ahí hay algo del placer de ellas que yo tengo que resguardar. Sí. Y esto no significa, o sea, si vos si hay alguien escuchando que no puede ir al acto, bueno, ahora ojalá hubiera actos, pero que no puede ir al acto porque tiene que laburar, no pasa nada, Perfecto. eso no te convierte en una mala madre. Mirá si fuera tan fácil... Este, ser buena madre por ir un acto.
0: No, ni genera traumas ge pues, a futuro.
1: No, en la gestión elegir. Y yo viajo bastante y Martín viaja bastante y nos vamos turnando. Martín es mi marido. Y nos uh -huh. vamos turnando este, y siempre estamos. Y seguro la pifiamos en algunos momentos, pero lo que ellas saben es que si el día de mañana deciden tener hijos, eso no solo no termina con sus vidas, sino que la multiplica, literalmente. Totalmente. Este, y eso está bueno. Perfecto.
0: Bueno, eh, muchísimas gracias, pero antes de terminar, yo quiero hacerte como unas pequeñas preguntitas Dale. que arrancan con ¿Cuál es tu superpoder?
1: Saber que no lo tengo y estar bien igual.
0: <risa> ¿Tu palabra favorita? Vos que sos una mujer de letras y de escritura.
1: Rebeldía. Uh -huh. Y... No, en general es realidad y fe, creer. Me parece que, que, me parece que, que combinan, que ten, creer en los demás o creer en vos es un acto de realidad. Muy
0: bien. ¿Algo que no soportes del otro?
1: No me banco el interés. No, no puedo con, con la gente interesada, me desespera. Uh
0: -huh. ¿Algo nuevo que te gustaría aprender?
1: Eh, me gustaría aprender a administrar un poco mejor mis tiempos.
0: Este es el gran desafío, ¿no? Eh, ¿Una herramienta que te facilite la vida?
1: La computadora, la internet, como dice mi madre. <risa> ¡La internet! La internet, yo, o sea, no puedo vivir sin wifi. No, sí, es,
0: sí, sí. O sea,
1: literalmente.
0: Y... Um, Quiero, y proyectos en los que estés trabajando. ¿En qué anda Beta Suárez?
1: Tengo ahí un ciclo, unos podcasts, un programa de TV, otro libro, unos cursos enlatados, eh, ¿qué más? Siempre bueno, pero para, sí con, con todo idea. lo que dijiste, o sea, hay
0: gente que hace <ríe>
1: eso no, no, no puedo trabajar en una sola cosa al mismo tiempo, <ríe> mi, mi, cabe, mi cabeza precisa... Tomar aire de sí misma. Entonces, ¿qué necesito ir poniéndola. Soy insoportable, necesito ir poniéndola en diferentes lugares.
0: ¿Cómo decimos que tu marido dice que sos intensa?
1: Sí, no sé si eso es bueno o malo. Siempre digo. Soy intensa, pero no, la verdad es que soy intensa en el buen sentido. O sea, tengo algo de inocencia en, en, en ese. Sos una, en ese una hacedora,
0: aparte de una generadora de contenido serial, una hacedora serial, me parece.
1: Sí, a veces sí, a veces me cuesta más, pero. Porque tiendo, soy, viste, como los escritores que no publican por corregir. Sí. Bueno, yo muchas veces no avanzo porque siento que no es lo mejor. Y ahí claro. me quedo, ¿no? Me quedo, me quedo.
0: Pero, ¿Pero sos muy, muy obsesiva con lo de la perfección o...?
1: Sí, bastante. Bastante. Claro. Ahora, este último tiempo, aprendí a, a soltar antes. Uh -huh. Y después ir corrigiendo Esto de estar en beta, en formato beta claro. Pero hay cosas que nunca hice por, O proyectos que tardaron mucho Y después perdieron sentido okay. Por sentir okay. que, no, que no eran La mejor versión
0: Dijiste un libro ¿Tiene algo que ver sí. con novela. ¿Con las madres tenemos derechos? O... No,
1: no, no, novela
0: Me encantó ¿Ya <risa> empezaste o es un proyecto? Sí,
1: no, no, ya, empecé, ya empecé. Ahí, ahí estamos. Me ahí encantó está.
0: Bueno, a mí me encanta tu ciclo de frases de mierda, eh, tu post, y yo quería que, eh, para terminar, eh, uno decir que me encantaron las agendas que hiciste con las chicas de Fera, que las lanzaste. Ay, ah,
1: gracias, ahí. estamos chochas, estamos chochas. Me encantó,
0: vi un poco de lo que subiste, que pispié así como algunas frases y cosas, que es como real, es como que la agenda te esté hablando a vos, como que tu mente esté escrita en esa agenda, ¿no? Como...
1: Fue, eh, vos sabés que fue mucho trabajo, este, y en el medio nos agarró la pandemia Y yo pensaba, ¿alguien va a usar agenda en el 2021? Pero sí, ya, ya reventamos la pregunta así
0: que sí. sí, yo le, le tengo muchas ganas, la verdad Porque me encantan las agendas Y, y aparte, si vos dijiste, la, la base es planificar Me parece que una agenda es clave también, ¿no? Para esa planificación sí. y, y para mujeres con muchas cosas Así que me encantaron ¿Son, ¿Qué Gracias. tamaño tienen? Que no, no, no logro ver más o menos...
1: Son 12-17. Ah. Es como un cuadernito chiquito. La idea era, literalmente, que la agenda no te pese. Perfecto.
0: Me encantó. ¿no? Muy, muy bueno. Así que eh, está, ya está la preventa activada, ¿no?
1: Sí, sí. ya está.
0: Bueno, entonces, para terminar, a mí me gustaría que me dejes una frase, pero no de mierda, sino una frase motivadora, porque este podcast se llama Motivarte y sí. la la idea es que movamos a las mujeres a la acción, a que se animen.
1: Ay, qué difícil. Me, ¿Qué se oye, te viene a no, la cabeza? Puede me, ser me alguna un, me un ¿no? montón. no hace falta que pero, una frasecita. No, no, sí, me cuesta un montón, pero que, porque, porque no, no, no me siento yo siempre, vista en el papel de vení que te inspiro, pero <risa> ¿sí? sí hay algo que a, mí, que a mí me sirvió y que tal vez a alguien le sirve, que es entender que no hace falta que seas una sola que podés ser un montón de cosas, que podés combinar todo lo que quieras y que está bien, que no hay una sola manera ni de ser mujer, ni de ser profesional, ni de ser madre, que es, es mentira que, que una madre tiene que salir sí o sí a trabajar, si tiene ganas de quedarse en su casa y puede hacerlo, también está bien. Digo, me, me parece que, que esto, que podés ser todas las que quieras y que seguro combinan entre sí. Este, digo, esto de que puedo hacer todo lo que quieras, yo no puedo ser alta, pero...
0: <risa> Dentro de las posibilidades. <risa> digo, digo, en
1: esto en esto de lo que tenés ganas de hacer, dale, porque no, no, no hay nada ahí que... Digo, cada uno con su realidad. Pero si hay cosas internas que te detienen, no, podés combinar lo que, lo que quieras y está bien, nadie te puede decir que no. Perfecto,
0: perfecto. Bueno, muchísimas gracias, estoy súper contenta de que hayas, estado, hayas pasado por motivarte. Y, y bueno, y la verdad que la recomiendo a cualquier persona que esté eh, no solo empezando un proyecto sino como que, que tenga ganas de, de, leer, de leer cosas lindas, buenas, que te transmiten buenas emociones, que te entretienen que te aportan que la sigan a Beta en, en sus dos versiones Beta.suarez por ahora hay mujer madre argentina que se compren la agenda, que hagan sus cursos porque para mí Beta sos una genia así que muchísimas, muchísimas gracias
1: Flor, es un gusto hablar con vos, eh, me encantaría visitarte en algún momento. Yo ya voy a empezar y a mover mis hilos, ¿eh? no te me, pare, me parece muy bien, y sos, sos muy agradable, me gustó mucho, mucho hablar con vos, así que muchísimas gracias por invitarme. Bueno,
0: muchas gracias, y a ustedes las veo en el próximo episodio de Motivarte Podcast, que ahora que escuché la Masterclass de Podcast me parece que tengo que cambiar el nombre. Motivarte Podcast me mató cuando dijo, no digo el principito libro.
1: <risa> Igual, si a vos te gusta motivarse, podcast a mí me parece bien. Entonces, sí, porque cada solo, uno, solo me, ¿viste? me
0: faltaba lo que era, ¿viste? Pero claro, me salió cada así. uno. Así que bueno, a seguir nuestra. A ser fieles a lo que nos gusta. Muchas gracias.
1: Un besito, beta. Un beso enorme. Chau, chau a todos.